0: היום אנחנו הולכים לדבר על... איך בונים איזשהו סיסטם פיננסי אישי לרמה האישית שלנו, של כל אחד מאיתנו? מן הסתם זה נושא סופר 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 גדול שעשיתי אפילו בפודקאסט השיעורים שלא של למדתי בבית ספר. עשיתי פרק שלם של איזה 55 דקות לדעתי, משהו יותר עמוק. כאן אנחנו הולכים לגעת בכמה ביסים קטנים של הדבר הזה. איך אני רגע מסתכל בכלל אסטרטגית על הרמה הפיננסית האישית שלי כבן אדם? עוד לפני עסקים, לפני מלא דברים, לפני השקעות. איך אני בונה איזשהו מנגנון מה קורה קדימה, מה ההוצאות, מה ההכנסות, ואיך אני גם מייצר כל מיני גידורים ומונע הפתעות כאלה ואחרות ברמה הפיננסית האישית. היי חברים, ליקרוי מיכאל מלמדוב, וברוכים הבאים לעוד מיני לעוד סרטון של חמש דקות של התפתחות. בכל פרק אנחנו לוקחים איזשהו נושא אחר, מייצאים לו איזשהו דיקונסטרקט קטן, ו... לומדים מתוכו אולי קצת לשאול שאלות, אולי קצת להרחיב את הדעת ואולי קצת לחיות אפילו טיפה חיים טובים יותר. אז יאללה, בואו ניכנס עכשיו בעובי הקורה. ואגב, אם תקבלו ערך בסרטון הזה ואתם מרגישים שיש מישהו שבא לכם ככה לשתף אותו וגם כן שייחשף לפודקאסט לתכנים, אז אנחנו מזמינים אתכם יותר מבאהבה. אז יאללה, בואו ניכנס לתוך הדברים. אז קודם כל, כתפיסה כללית, השלב הראשון בפיננסים שלנו, שאנחנו צריכים לעשות, זה לייצר בהירות. יש משפט uh, מעולמות הניהול, מעולמות הפיננסים, מעולמות הניהול יותר נכון להגיד אפילו, של העסקים הגדולים, בחור בשם פיטר דרוקר שאמר, שהוא היה יועץ אגדי כזה בעולמות העסקים ל-Forchun 500, שהוא היה אומר, מה שלא נמדד, לא מנוהל. הוא התייחס לדבר הזה שכל עסק צריך KPIs, Key Performance Indicators, מדדים לקבלת החלטות. עסק, מן הסתם, אני צריך למדוד את המכירות שלי, את השביעות רצון של הלקוחות שלי, את התזרימות מזומנים בבנק וכו, וכו' וכו' וכו', אני צריך למדוד הרבה מאוד דברים כדי להבין רגע מה קורה. אז בעולם העסקים זה די ברור שאני צריך למדוד ואני אגלה לכם סוד הרבה עסקים. והרבה חברות לא באמת מבצעות את המדידות האלה כמו שצריך, ולפעמים הרבה פעמים עובדות יותר מאינטואיציה, וזאת אחת מהסיבות המרכזיות שהרבה עסקים גם נסגרים, <tainer> הרבה עסקים נסגרים כי אם אני בתור מישהו שהוא נגר, ויכול להיות שאני נגר מצוין, אבל אני לא לומד להיות מנהל, כי כל עסק, כל נגר שמקים נגרייה, פתאום צריך להוציא הצעות מחיר, לנהל עובדים, לגייס עובדים, לעשות, לנהל תזרים מזמונים בבנק שלו, לקנות חומרים, לנהל מלאי. אני צריך פתאום להפוך להיות מנהל לפני שאני נגר. אם אני לא מצליח לעשות את הטרנזישן הזה, אז הרבה פעמים העסק ייסגר. ואם אני רגע זז מהעסק ואני מדבר על החיים האישיים שלנו, כל אחד מאיתנו הוא מנהל. ואחת מהמיומנויות הכי חשובות שאנחנו צריכים בין אם זה ניהול מערכות יחסים, בין אם זה ניהול משק בית, בין אם זה ניהול הקריירה שלי, ובין אם זה ניהול הפיננסים האישיים שלי. אני צריך ללמוד לנהל אותם. ואם אני רוצה ללמוד לנהל אותם, אני צריך לקחת כלים מעולמות הניהול ולשלב אותם בתוך החיים שלי. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לייצר בהירות. כי מנהל טוב, בסדר? מנהל טוב הוא מנהל שמייצר בהירות בתוך כאוס ולאחר מכן מאפשר קבלת החלטות נכונה קדימה. אז השלב הראשון והכי פשוט שיכול להיות בתהליך של ניהול פיננסי אישי וזה משהו אסטרטגי שוואנטס עושים או אותו פעם אחת אחרי זה יותר קל לערוץ איתו זה להבין מה קורה אצלי בחיים זה לייצר את ה-capture הזה, לבוא ולייצר את התמונת מצב, את ה- של מה קורה כרגע. ותכף ניכנס לכמה טכניקות ספציפיות, או לכמה התייחסויות ספציפיות של איך לעשות דברים. והדבר הראשון, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו צריכים להסתכל על כמה דברים. אחד, להבין מה ההכנסה השני. מה מקורות ההכנסה הזאת, השורה העליונה. מתחת למקורות ההכנסה אני צריך להבין. מה ההוצאות השוטפות החודשיות שלי? ויש הבדל, זה לא ההוצאות היחידות שלי, יש לי עוד הוצאות ותכף ניגע גם בהן. ההוצאות השוטפות, איך עושים את הדבר הזה? לא תהליך מאוד מורכב, יושבים, מוציאים תדפיסי, ושאף אחד לא ייבהל עכשיו, כן, מי שמקשיב לזה, מוציאים תדפיסי חשבון בנק חצי שנה אחורה. דבר מאוד מאוד פשוט היום באינטרנט, נכנסים רואים מה קורה. ושוב, זה לא משנה אם אני ילד בן 24 עכשיו שבא ומוציא רגע ומסתכל על ההוצאות הכנסות, וכל ההוצאות שיהיה לי שם זה, זה סיגריות. אה, 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 ב- 150 שקל בקנטינה ו-140 שקל באיזה מקום אחר, באיזה כל הזמן ברים ואלכוהול ועניינים ושטויות, או אם אני עכשיו במשפחה, אני בן 36, שלושה ילדים, גר בגבעתיים ועכשיו יש לנו משק בית אחר. זה וזה, אותה, תכ- אותה פעולה טכנית פשוטה, ובשניהם יש ערך כדי להבין רגע איפה אני נמצא. אז אני מוציא את התדפיסים, בסדר? אני מוציא את התדפיסים של החשבון בנק ברמת ה... להבין רגע הוצאות, הכנסות, כניסה של כסף. שתיים, סליחה על הביטוי, כמו מניאק, סעיף סעיף. סעיף סעיף, אם מסתכל. בין שלושה חודשים לחצי שנה אחורה, כדי להבין את תמונת המצב, על מה ההוצאות שלי זזות. ספוטיפיי פרימיום, 19.90, יוטיוב פרימיום, זה נטפליקס פה, יס, uh, yes, יש לי בבית, uh, פה, טלפון נייד, uh, מנוי לחדר כושר וכו, וכו' וכו', מתחיל לפרק את זה, מנוי לגן, מנוי לזה, מנוי לפה, מה ש... מתחיל לפרק את כל הדברים האלה בצורה נורא נורא קונקרטית. אגב, את הדברים האלה לא עושים בוורד, עושים באקסל. לא להיבהל באקסל, אם זה אפילו שיש שם אפשרות להוריד אותו, אפשר לחפש ביוטיוב אחר כך, ואז בגדול להכניס כמה הכנסה יש לי, ואז מתחת לזה את כל ההוצאות. כל הקבוע... את כל ההוצאות השוטפות הקבועות שלי עם הערכות, בסדר? כי אתם יכולים גם לבוא ולהסתכל, כשעכשיו בחודש האחרון הוצאנו בסופר, 100... הוצאנו בסופר 800 שקל בחודש בממוצע. פעם זה היה 692, פעם אחרת זה היה 904, ובממוצע אנחנו רואים שבחצי שנה האחרונה, שלושה חודשים האחרונים, אנחנו מוצאים על אוכל כמשפחה, אוקיי, אינדיבידואל, 800 שקלים בחודש, לצורך העניין. או אוכל קניות בסופר, לא בילויים. ואז אנחנו מתחילים להכניס את הסעיפים האלה. סעיף, 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 להבין מה ההוצאות השוטפות החודשיות שלי. זה סעיף דבר שני שאנחנו צריכים לעשות אותו. אחרי שעשינו את הדבר הזה, עוברים לשלב השלישי, שהשלב השלישי הוא לבוא ולהבין מה ההוצאות הקבועות השנתיות שלי. כי... מי שיש לו רכב, עושה טסלה רכב, ומשלם אגרה, נכון? יש פה איזה, ונוסע לבדיקה ומשלם את כל הדברים, יש פה איזה 1400 שקל בשנה, נכון? זאת לא הוצאה שמפתיעה אותנו, כל שנה מתקיימת. אז ה-1400 שקל האלה עכשיו שאנחנו משלמים אותם, זה בסוף 1200 שקל בחודש. אז אני לוקח את ה... סליחה, 120 שקל בחודש. אז אני עכשיו רוצה לפרק את כל ההוצאות השנתיות שלי. ביגוד, לא כל חודש אני קונה ביגוד, יכול להיות כל רבעון אני קונה ביגוד. אז עכשיו ביגוד, 2,000 שקל. מוצרי אלקטרוניקה, 2,500 שקל בשנה. טיפולי שיניים, לי לילדים, למשפחה, לא משנה מה, 400 שקל. טיול לחו"ל. 3,000 שקלים כפול 4 נפשות, 12,000 שקלים בשנה, חו"ל, אילת, לא משנה מה, בסדר? ואז לאט-לאט אני מכניס גם את כל ההוצאות האלה, השנתיות, ובסוף יוצא לי מספר, שאותו אני מחלק ב-12. זה הסכום של ההוצאות התקופתיות שלי. הבנתי עכשיו מה השוטפות שלי, והבנתי מה התקופתיות שלי, שאת התקופתיות אני מחלק ב-12, כי מבחינתי זה לא מעניין אותי שזה תקופתי, אני רוצה להתחיל להיערך לזה. אז אני מבין מה החודשי שלי. אז הבנתי את זה והבנתי את זה. מעבר לזה, משהו נוסף שאני צריך לשאול את עצמי, מה ההוצאות שלי על מה שנקרא אה, הלוואות טובות, בסדר? או השקעות, כל מיני קופות גמל, קרן השתלמות, כל מיני דברים שאני מפריש לעצמי או מישהו מפריש לי לפעמים, אבל אני רוצה להבין מה אני מפריש החוצה. לכל מיני מקומות, בסדר? אני למשל, ושוב, אני חלילה לא רוצה לבוא ולתת איזה שעצות פיננסיות. אגב, כולכם, כל מי שמקשיב עכשיו, תשאלו את עצמכם האם מה שהוא אומר זה נכון, תהיו סטודנטים, לא followers, תשאלו את עצמכם האם זה נכון. כמובן שהאחריות על הביצוע של הדברים ועל העשייה של הדברים היא אצל כל אחד, אין כאן איזשהו ייעוץ כזה או אחר, חשוב מאוד לציין את זה, כי בסוף זה גם נורא נורא אינדיבידואלי, ומה שמתאים לאחד, לא מה עושים, זה איזשהו דיסקלוז'ר קטן לכל הפרק הזה. אז אחרי שעשיתי את הדבר הזה ואתם מוזמנים, אם אתם רוצים, חפשו מיכאל מלמד אוף נדלן ביוטיוב, אתם תוכלו לרצו, מי שיש לו ממש הרבה אומץ, לבוא ולשבת לאורך זמן על דברים. יש שם שעתיים ארבעים ושבע. שבהם אני מדבר, עשיתי סדנה לצוות שלי לפני איזה שנתיים, אה, על קצת השקעות, נדל"ן, תפיסות, גישות, כל מיני דברים נוספים. אה, ואחד מהדברים שאני מדבר עליהם שם הרבה, זה גישה של הלוואות טובות, איך אני ממנף כסף ועושה כל מיני דברים. אז גם פה אני רוצה לייצר עוד איזשהו סקשן, אחרי שהבנתי מה ההכנסות שלי, הבנתי מה ההוצאות השוטפות שלי, הבנתי מה ההוצאות התקופתיות שלי, חילקתי את זה ל-12, אני שואל את עצמי איזה הלוואות טובות יש לי, או כמה כסף כאלה הבנתי את התמונה הזאתי, עכשיו אני עושה אה, מה שנקרא חיסור סופר פשוט של הכנסות שלי Nx, פחות ההוצאות השוטפות שלי זה x פחות כמה שזה יוצא, פחות y, מחסיר מזה את ההוצאות התקופתיות שלי חלקי 12, בסדר? כמו שאמרנו מקודם, ואת כל ההלוואות הטובות והחסכונות, ואני מקבל את המאזן שלי. בקצה אני מקבל מאזן. כמה כסף אמור להישאר לי בסוף כל חודש, בסדר? איפה אני נמצא? כי הרי העובר ושאף שלנו, בסדר? האו שלנו, הוא סכום שאם אנחנו מסתכלים עליו בסייקל של חודש, של 30 יום, כל פעם מסתכלים עליו ב-30 יום, ובסופו של דבר מגיע לנקודת איזון מסוימת, בסדר? בין אם הנקודת איזון הזאת קורית ב-15 לחודש או ב-28 לחודש, מגיע רגע בחודש שבו יותר לא נכנס כלום ולא יוצא כלום. שילמתי, נכנסה לי משכורת בעשירי, שילמתי שכר דירה ב-15, יצא לי, שילמתי מס הכנסה בביטוח לאומי, שילמתי, הפרשתי, החזרתי את ההלוואה ב-7 לחודש, שילמתי את הכרטיסי האשראי שלי ב-5 לחודש, טק, 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 בסוף אני אלא אם כן אני מושך מזומן, עושה העברות בנקאיות, שגם את זה לא צריך לעשות, לא ניכנס לזה יותר מדי עכשיו, אבל לא צריך לעשות את זה. אז בגדול אני מגיע לאיזשהו איזון מסוים. עכשיו, אצל מישהו האיזון הזה בעובר ושב הוא ב-5,000 שקלים, אצל מישהו ב-50,000 שקלים, ואצל מישהו הוא 4,000 שקל, בסדר? שזה מן הסתם מקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם. אבל אנחנו מגיעים לנקודת איזון מסוימת. עכשיו, אם אני חוזר שנייה אחורה, 12,000 שקלים נטו, או 10,000 שקלים נטו, לא משנה. וכל, נגיד, 10,000 שקלים נטו. אחרי מס דברים, נגיד, ואני שכיר, והמעסיק שלי משלם לי את הדברים. אני מכניס 10,000 שקלים, את הדברים, התכוונתי לביטוח לאומי, מס והכל, עצמאי מן הסתם דואג לעצמו. אבל נניח ואני שכיר, ויש לי נטו עכשיו של 8 אפילו, עזבו רגע את ה-10. יש לי 8,000 שקל נטו. נניח וכל ההוצאות השוטפות שלי וכל הדברים מסביב, מביאים אז מה יקרה לעובר ושאף שלי? יש את נקודת האיזון הזאת שדיברנו עליה קודם, נניח ו-5,000 שקלים מנקודת האיזון. כל חודש, בממוצע כמובן, זה יזוז לכאן ולכאן, עקרונית. העובר ושב הזה יגדל ב-500 שקלים, נקודת האיזון חודש לאחר מכן תהיה 5.5 וחודש לאחר מכן ב-6 וחודש לאחר מכן ב-6 וכו' 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 עד שאנחנו נהיה עשירים ונפלאים וטובים, כנראה ב-500 שקלים בחודש אנחנו נמות לפני שזה יקרה, אבל בסדר. אז זה בגד... בגדול הסייקל שבו אנחנו רצים. לעומת זאת, אם אני מסתכל על התזרים שלי אחרי שעשיתי אותו ואני רואה תזרים שלילי, אני מבין שהתהליך ההפוך הולך לקרות. בסדר? <טענה> אני הולך לקבל בומבה של 500 שקלים כל חודש, ירידה, 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 ותוך עשרה חודשים אני הולך להיכנס למצב של גירעון כלכלי. לא כזה, מה, מה, משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, וזה צפי שזז קדימה, כי בגדול אנחנו יודעים מה קורה. עכשיו, יש סטיות של 15-20% הוצאות משתנות בלת"מים, דברים שגם לזה אני צריך להתחשב, מן הסתם, שיכולים להזיז אותי לכאן או לכאן, אבל כתפיסה אני בגדול מבין איפה אני נמצא. ומכאן אני יכול להתחיל לקבל החלטות. כי אם אני רואה פתאום שההוצאות השוטפות שלי וכל הדברים שאני מוציא הם חמש או עשר נגיד, הם עשר, ההוצאות השוטפות, ואני מכניס כרגע ארבע עשרה, יש לי ארבעת אלפים שקלים. עכשיו אני יכול לשאול מה אני רוצה לעשות איתם. האם אני רוצה לקחת ארבעת אלפים שקלים וכל חודש לייצר הוראת קבע שמכניסה את הכסף לאיזה פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה או לא משנה מה, והכסף נסחר בשוק ההון ולפחות אני מקבל עליו איזושהי תשואה וגם אני חוסך, ולא מרגיש כאילו יש או האם אני לוקח עכשיו הלוואה של 100,000 שקל מהבנק בריבית, נגיד פריים פלוס חצי או פריים פלוס אחד, נגיד שלושה אחוז, עזבו רגע, פריימים וכל מיני קללות כאלה, לוקח עכשיו שלושה אחוז, ואני לוקח ומשקיע את זה בשוק ההון שמייצר שבעה אחוז בממוצע בשנה, אפילו קצת יותר בתקופות האחרונות, אבל לא משנה, וכל חודש אני מחזיר ארבעת אלפים שקל לבנק. ותוך שלוש שנים, פחות או יותר, שנתיים וחצי, אני מסיים את ההלוואה הזאת, ואז יש לי מאה אלף שקל שהכנסתי לקופת גמל. אז יש פה עכשיו כל מיני מנגנונים שאני יכול להתחיל לעשות ולהתחיל לקבל למולם החלטות. עכשיו, עוד דבר אחד קטן שאני אציין אותו, צריך לקחת את ה... נגיד, אמרתי מקודם את הפיקדון הזה, נכון? שלא של... פיקדון, אמרתי מקודם שיש לנו את ההוצאות התקופתיות, של ה... נגיד, אני מוציא תקופתית בשנה על ביגוד וכל הדברים מסביב, 12,000 שקלים, זה אומר 1,000 שקל בחודש. אני יכול עכשיו לייצר הוראת קבע לפיקדון בבנק, אצלי בפנים, בתוך הבנק, המח... באתר, של אלף שקל שנכנס לי כל חודש לפיקדון, ואז בתצורה הזאתי אני מצליח לייצר לעצמי איזון. הכנסתי אלף שקל עכשיו לפיקדון, אני יודע שאם אני ארצה לטוס לחו"ל זה לא רגע אה אין לי כסף זה בעובר ושב או לא בעובר ושב. אני מוציא מהפיקדון את הכסף, הוא לא נמצא אצלי בעובר ושב. כי זה לא כסף שלי, זה כסף עתידי שאני אצטרך להשתמש בו לטובת דברים שוטפים שאני רוצה לעשות. כי הרבה מאיתנו פשוט מתנהלים רק בתוך העובר ושב ומרגישים כאילו יש לנו כסף ואז פתאום הוא נעלם ואנחנו הרבה פעמים נכנסים לגירעונות. אחי, עוד ארבע חודש יש לך טסט לאוטו. ואחי, אני גם מגלה לך סוד, בשלוש שנים האחרונות, כל שנה שילמת אלפיים שקל תיקונים בלי קשר לטסט. והביטוח שלך וכל הדברים האלה, שאתה משלם אותו חד פעמי בתחילת שנה, הוא גם עולה לא לך איזה אלפיים שקל. אתה בינואר צריך להוציא חמש אלף שקל. כאילו, בוא, תבין, זה לא פתאום יקרה, זה יקרה. אז בוא תתחיל להפריש כל חודש, בסדר? השנה הזאתי. 400 שקל לפיקדון, שזה בהוראת קבע, אתה לא מקבל על זה החלטה, ש-once אתה תצטרך לשלם את הזה, אז אתה תוכל להוציא את זה החוצה. וזאת הגישה. בסדר, זאת גישה מסוימת, שעוזרת לנו לבוא, לבוא ולקבל החלטה למול אותו דבר. טיפ קטן אחרון שאני אתן רגע לפרק הזה, כי הוא כבר חצה את החמש דקות, אני מקווה שאתם מקבלים בו ערך, אם נשארתם עד עכשיו, זה המקום של לייצר עוד פיקדון, שאני קורא לו אנטי-הישרדותיות. מה זה אומר? או כשאנחנו כל הזמן על הקשקש של עובר ושב, אנחנו חוזרים למקום של, אני, אני פועל ממקום של צריך ולא ממקום של רוצה. עשינו על זה פרק בחמש דקות של התפתחות, מוזמנים להאזין מה המשמעות של צריך ורוצה. אז יש את הדבר הזה רגע של, אני, אני פועל במקום שהוא הישרדותי יותר. אבל אם יש לי עכשיו באיזה פיקדון בחשבון בנק עוד עשר, עשרים אלף שקל, או בוא נגיד ככה, באידיאל יש לי בפיקדון בחשבון בנק, או בעובר ושווא אחרי נקודת האיזון, יש לי בערך עוד בין x1 לשלושה x מהמשכורת שלי, זה נותן לי peace of mind לקבל החלטות טובות בחיים שלי. אני יודע לקבל החלטות טובות יותר, כי אני יודע שכרגע אני לא תלוי במשכורת שאני מקבל מהעבודה, ואני יכול לקבל החלטה כרגע שאני שם רגע דברים על פאוזה ולצאת לחודשיים של קבלת החלטות. או אם חלילה קורה משהו, יש לי איזה מאגר מסוים שאני יודע להתנהל מתוכו. אז זה דבר נוסף שאנחנו יכולים להציב, ועדיף להוציא את זה לאיזה פיקדון חיצוני, כי זה מייצר... זה לא מלכלך לנו את העובר ושב, זה לא גורם לנו להרגיש כסף כשיש כשיה... לנו כסף את כל ההוצאות לתאריך מסוים. לא לייצר מצב שבו אה, השכר דירה שלי אני משלם ב-27 וכרטיסי אשראי יורדים לי גם בשני וגם בשמיני לחודש ואת ה... אה, לא יודע מה, ה... יש לי הוראת קבע לסלקום וזה יורד לי כל חודש ב-22 וכו' וכו' ואז יש לי ביזור ואין לי באמת ראייה למתי נגמר כל המשחק. באידיאל, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת ולהקטין את הכל ולהצמיד את הכל עד ה-15 לחודש, נגיד באידיאל עד ה-11, אבל בוא נגיד אפילו אפשר טיפה יותר, שכל הדברים, כל ההוצאות, כל ההכנסות, כל הנקודות, נכנס עד ה-15 לחודש, ואז בתצורה הזאתי אני יודע שמה-15 לחודש אין לי יותר מדי דברים שקורים בחשבון בנק. אני יודע להיכנס ב-16 לחודש, ואני יודע להגיד, אוקיי, יש לי עכשיו 9,000 שקל. זאת הנקודת איזון. זאת הנקודת איזון זה מה שקורה כל חודש אחרי כל ההוצאות וההכנסות בבנק. חודש הבא אני אכנס, אני אראה 7200. אני אגיד, למה יש לי 7200? הנקודת איזון היא ב-9, אני אמור להיות ב-9,000 שקל, אני פחות או יותר מאוזן, ואז אני אראה... אה, הייתה הוצאה רגע חריגה של תיקון לרכב למוסך. אוקיי, טוב, אני אכנס לפיקדון, בוא נוציא 1,800 שקל חזרה לעובר ושב, כי שילמתי כרגע את ה-1,800 שקל האלה למוסך. עכשיו, זה לא תפעול כזה נוראי כמו שזה נשמע, זה פשוט פעולות אחת לכמה זמן שקורות, אחת לחודש זה יכול לקרות, משהו לא מאוד מורכב שעוזר לנו לייצר סדר. מקווה שקיבלתם ערך, ואני חושב שזה מסוג הדברים שאני כבר ביקשתי את זה מקודם, ואני מבקש את זה שוב. אם אתם מרגישים שיש מישהו שאתם חושבים שאולי זה יכול לעזור לו איכשהו בהתנהלות הפיננסית שלו, אפילו בקטנה, אני חושב שיש בזה ערך, ערך לבוא ולשתף את זה, וככה גם הפודקאסט שלנו מגיע ליותר אנשים עם המיני-קאסט, הסרטון, וזה כיף גדול. אז זהו חברים, מקווה שקיבלתם ערך בסרטון הזה, ואם בא לכם לקבל גם תזכורות על בגוגל חמש וחמישי, או אם אתם ביוטיוב אז לבוא לעשות סאבסקרייב וגם אה, להשאיר לחוץ על הדיסקריפשן, יש שם איזה לינק, מרשאירים את המייל שלכם, מקבלים מייל אישור הצטרפות, ואז אתם מקבלים אחרי זה מייל אחת לשבוע באהבה גדולה מאוד. אז אני איתי מיכאל מלמדוב חברים, ונתראה בתכנים הבאים.